0: feeling down I'm feeling down down
1: down 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 Buenos días, muy buenos días a todas las personas aquí, bienvenidas y bienvenidos al programa Horizonte Positivo por nuestra Radio Lab, ¿cierto? Todos los viernes a las 11 horas hablando de temas de crecimiento personal e emprendimiento. Hola Rosario, ¿cómo estás?
2: Hola, un gusto saludarlos a todos, ya finalizando mayo, este nuestro último programa de, de mayo, ¿cierto? Un poquito de lado en la región metropolitana ahí nos cuentan, saludamos a todos los amigos que nos ven siempre de regiones, les mandamos un abrazo, nos van contando cómo está también el clima por allá, qué están haciendo, ¿cierto? Y bueno, hoy ya tenemos un tema súper relevante que impacta a todas las edades, ¿ya? Por lo general este tema se asocia a la adolescencia, se asocia, ¿cierto? Cuando estamos empezando una, una carrera, pero en realidad nos impacta a todos, así que Vamos a estudiar con Nancy aquí, que se viene integrando nuestro invitado sí.
1: de hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, mira, te vamos a contar que hoy tenemos una novedad también bastante importante, que vamos a empezar con una sección que se llama Mito o Verdad, que va a venir, ¿cierto?, después de los comerciales. Queremos ahí también, en esta sección, ir desmitificando, ¿cierto?, algunas informaciones que a veces existen en la vida y que impactan también en cómo la mirada que tenemos del mundo. Así que, Quédate atento, ¿cierto? Después de nuestros comerciales vamos a ir a, también a esa sección nueva de nuestro programa. Y el invitado del día de hoy para hablar de un este tema tan potente, porque imagínate que eh, la educación, ¿cierto? Ha cambiado muchísimo y tú sabes cómo las clases están haciendo en formato online, por Zoom, por distintas plataformas. Y una pregunta es muy importante, ¿qué pasa con esos jóvenes que están en cuarto medio, oh. que están pensando en estudiar el próximo año? Entonces... Yo me tengo un, un, un colega, un amigo, ¿cierto?, que hemos trabajado varias veces juntos, que es el Nico Alcón y al cual vamos a presentar en este momento, así que ¡un gran aplauso para el Nico! Gracias. ¿Cómo estáis, Nico?
3: Bien, bien, ¿ustedes, chiquillos? Bien, 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 bien. Oye, bueno, primero que todo agradecer la invitación, agradecer el aporte que ustedes hacen Todas las semanas que de verdad es muy potente Agradecer a Radio Lab, al Andrés Martí Que de verdad es un, este proyecto que tienen En serio eh. Sí, tremendo para muchas personas, no solamente para los emprendedores y eso me gusta mucho porque finalmente yo creo que todas las personas en nuestra interna eh, en más de algún momento hemos hecho un emprendimiento personal eh, o, o, o de negocio o de pega, ¿cachai? Y, y es tan importante aprender y enriquecerse de otros. Así que agradecido uh -huh. por la invitación y, y feliz de que esto conecte a millones y millones de personas eh, a su corazón, ¿no? Que eso es lo que somos finalmente Así funciona esta máquina para poder soportar todo lo que estamos pasando hoy en día
1: Claro que sí, claro que sí Oye, Rosario, yo te quería comentar un poquito que con el Nico el año pasado eh, Yo ¿Ya? ahí lo vi, lo vi en acción al Nico Y fuimos a un <risa> colegio allá por el campo ahí perdido Un colegio sí. así súper escondido Y de repente me dicen, Nico, ¿sabes qué marco? Te quiero llevar porque después hay un taller con profes y todo ya, pues, Nico, vamos. Entonces, en la mañana había una charla para cabros, y te juro que el colegio era enorme y habría <risa> en ese gimnasio unos mil cabros. Y los profes nos miraban a nosotros, y un profe me decía: Oiga, será este cabro, este cabro, el Nico, Diciendo, eh, va a ver con estos mil cabros que son tan <risa> desordenados. Estos cabros. Y te juro que la, la conferencia del Nico empezó. Y todo el mundo calladísimo, los cabros participando así, conectados, uh -huh. corriéndose, ¿cachai? Y los profes estaban sorprendidos porque jamás habían podido que, que el auditorio tan grande, ¿cierto? Un gimnasio con mil cabros, desde, desde séptimo, por decirte, hasta cuarto medio, imagínate. Estuvieron uh -huh. todos calladitos y súper pendientes de la, de la charla del Nico. Entonces el Nico normalmente va a todo Chile, ¿cierto? Haciendo estas charlas motivacionales, digamos uh -huh. así, que tienen que ver con la vocación. Entonces, realmente nos, nos quisimos hoy día con Rosario como abordar esta temática que incluso a los padres preocupa mucho, que es el llamado, como decía Rosario, que es como esta, esta vocación, y que nos vayas contando un poquito tu experiencia, cómo fue el origen de todo esto. Bueno, bueno,
0: ya les
3: <risa> bueno yo soy actor, esa es mi profesión, eh, estudié teatro en la UNIAC, donde me entregaron muchas herramientas de, de, de todo, finalmente, que es lo maravilloso del teatro, porque te entrega las herramientas y después tú vas tomando como este camino hacia, hacia donde lo quieres dirigir, y, el, y pasa que yo en un principio, ya que estamos hablando de vocación, tenía en mi, en mi cabecita la creencia de que tenía que ser ingeniero comercial, porque siendo ingeniero comercial me iba a ir bien en la vida, iba a ser exitoso, iba a poder cumplir expectativas de otros. Que eso es, es, es lo, lo digo porque hoy día muchos jóvenes y, dur, y durante todo el tiempo, si no si sé, ustedes se ponen a conversar con adultos seguramente eh, muchos dijeron, no, yo la verdad que estudié algo por satisfacer a mis padres, por satisfacer a mi familia y bueno, y después vengo yo cuando, cuando hoy día eso eh, no es así, cuando nunca ha sido realmente así, quienes debemos satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos, nuestra pasión y nuestros sueños, somos nosotros primero ¿cachai? cumple tu sueño y bueno, y si no te va también, inténtalo muchas veces, insiste muchas veces, y después dedícate a cumplir sueños de otros, ¿cachai? No perdamos tiempo en cumplir sueños de otras personas para qué? Para después ser personas frustradas, amargadas, que no logramos avanzar en la vida, que vemos finalmente todo lo negativo y no logramos ver lo positivo porque no estamos siendo felices en lo que nos dedicamos. Entonces yo, de, de pasar a, a esta creencia de que tenía que ser ingeniero comercial, se me ocurrió que quería estudiar teatro porque ese era mi llamado. Mi, mi vocación de comunicar y, y la comunicación finalmente la abordé desde el teatro, quizá podría haber sido periodismo o no sé, comunicación audiovisual o literatura, pero a mí me gustaba la, comunicar desde la actuación desde el teatro y entré a la universidad donde me entregaron muchas herramientas y en la universidad empecé a trabajar en el departamento de difusión, donde muchos profesores iban a colegios a hablar de las universidades, y eh, mm -hmm. las típicas ferias vocacionales y yo, mientras estudiaba, trabajaba ayudando a los profesores, repartiendo los folletos, ¿cachai?, de la universidad. Y yo decía, esto no está tan bien, porque los cabros están chatos de que le cuenten. Porque algunos, claro, hablaban muy bonito y todo, pero que la universidad, no sé, tenía casino, tenía patio, que eran cosas irrelevantes, ¿cachai? Para, claro. ¿para alguien para a en una universidad. Y me acuerdo que esto habrá sido el 2013, Ajá. y fui a hablar con la directora del Departamento de Comunicaciones, y le dije que yo quería hacer tablas, ¿cachai? Y yo quería motivar a, a los jóvenes en los colegios. Y su respuesta fue que no. No, porque yo <risa> no No, eso solo lo hacían los profesores, los decanos o, o, o los coordinadores, ¿cachai? Y yo dije, ya, pero si yo tengo un contenido que entregar y, y me dieron la oportunidad. Y cuando me dieron la oportunidad y fui al colegio, que hola, patá, o sea porque yo fui a hablar de sueños, fui a hablar de propósitos y no hablé de universidad, no hablé de escuela ni de carreras, ¿cachai? Yo fui a otra cosa, fui a empoderar a personas que yo sentía que estaban dormidas y que necesitaban despertar para tomar decisiones correctas. Y así empezó a crecer esto, eh, yo empecé a recorrer muchos colegios por todo Chile, el año 2014... Eh, me vio una periodista en una de estas conferencias que, que muchas veces me han preguntado por qué eres el pilar sordo de los jóvenes, como la pilar sordo. <risa> Fue porque una periodista me puso, así, ¿cachai? Y cuando ah, ella me puso claro. y salió los titulares de los medios de prensa, que quedó entre comillas como la embarrada, me empezaron a invitar de la tele, de la radio y que se sentía ser el pilar sordo. Yo hasta ese entonces no conocía a la pilar. Y, desde <risa> y después de eso nos conocimos y, y hasta el día de hoy somos amigos Y ella me ha ayudado mucho en este trabajo De, de la motivación y, y desde las conferencias motivacionales claro. Pero eh, el, la raíz de esto es que yo encontré En mi profesión El, el servicio, el propósito que yo tenía porque junto con esto yo seguía haciendo teatro, seguía haciendo televisión. Eh, trabajé por muchos años, hasta el año pasado, en un programa que se llamaba Lo que cae a las mujeres, que eh, visto por muchas personas, por muchos jóvenes. Pero finalmente los actores estamos como eh, regidos a un texto, ¿no? Esto es lo que el director quiere mostrar, esto es lo que el texto dice, o el dramaturgo dice. Y yo quería ocupar mis herramientas para ir a provocar, ¿cachai? Para ir a despertar esas mentes dormidas. Y cuando me di yo cuenta que eh, estas mentes estaban dormidas, porque me analicé y dije, yo estuve durmiendo por mucho tiempo. No creía en mí, autoestima baja, no entendía la importancia del lenguaje, eh, criticaba, criticaba y nunca encontraba la oportunidad, veía todo mal. Y eso es porque finalmente yo no estaba bien. Entonces, si yo claro. no estaba bien, ¿cómo mi entorno iba a estar bien? ¿Cachai? Si yo no estaba bien, ¿cómo el contexto iba a estar bien? Y hoy día eh, hay un problema tremendo a nivel mundial. Y el problema siempre va a estar. Casi el otro año va a venir otro problema y después otro problema. Pero el tema es cómo nosotros nos relacionamos con el problema. Y ahí está la diferencia. Por, qué, ¿sí? Por eso hoy día hay gente que dice que esto ha sido lo mejor para ellos. Como hay gente que dice que esto ha sido lo peor para ellos. Entonces todo va en cómo yo estoy hoy. Y mm -hmm. todo lo que tenga que ver con, con, con el emprendimiento eh, personal tiene que ver con el estado personal. Si yo no estoy bien, lo externo tampoco va a estar bien. Si yo hoy día, y eh, que, que no tiene que ver con que todos los días tenemos que estar bien, ¿ya? Porque también es, es importante llorar, tener pena, sentirse fracasado, que eso es maravilloso, que estoy, para mí el fracaso era lo peor que le podía pasar a alguien y entendí que era buenísimo, que era increíble eso, que, que uno volvías a nacer y volvías a levantarte y... Y bueno, desde el 2014 a la fecha eh, he trabajado en todo esto y, y no solamente los jóvenes, como decía, les contaba a ustedes esto, se he ido sumando a los adultos, a los papás, a, a la gente emprendedora, a gente de empresas, ¿cachai? Que finalmente siempre necesitamos que alguien nos venga a dar un punch, porque esa es mi pega finalmente, dar ese punch, ¿cachai? Porque la motivación es interna si tú, yo no saco nada con ir a decirte vamos que se puede, vamos que se puede, vamos que se puede si tú no generas un cambio interno, ¿cachai? Yo soy, solamente soy como un, un, un impulsor de que acelera tu máquina pero si tú no la querías acelerar, no vamos a pasar nada uh -huh. o sea, no va a depender claro. de mí y de ustedes, ¿cachai? que alguien cambie, sino que solo estamos mostrando realidades distintas y es como, ah, sabéis qué? Esa realidad me tiene a mí, voy a empezar a accionar, voy a empezar no sé, a hablar desde una forma distinta a pensar de una forma distinta para poder hacer que mi vida sea distinta.
2: Claro. Nico, y, y yo me quiero colgar de eso que, que tú decías, ¿cierto? De la, de la perspectiva actual que, que tenemos frente a lo que está sucediendo, ¿cierto? Sí. En, en la pandemia. Que por un lado podemos actuar negativamente, ¿cierto? Y por el otro lado más positivamente y ver esto, que es la vocación o este llamado como una oportunidad de crecimiento. Y en eso sí. me llama la atención y me gustaría, si nos puedes compartir brevemente, eh, cómo podemos descubrir, cómo podemos trabajar, eh, digamos, la vocación en nosotros. Cómo podemos saber si vamos en el camino correcto o, o existe algo en el interior que se puede eh, trabajar para poder encaminarnos ¿cierto? En, en nuestra real vocación. Sí.
3: Mira, yo creo que este es un momento importantísimo para darte, tiempo, para darte cuenta si en lo que estás en lo correcto en lo que sientes que es lo correcto, ¿cierto? Porque hoy día estamos, en, estamos como restringidos, estamos llenos de información, estamos confundidos, estamos pasando entre el miedo, el aprendizaje, el crecimiento, y nos bombardean de información. Cacho, hoy día te, me, te metes a Instagram y hay 1.500 lives, y pasáis y pasáis y hoy día tienes la opción de tú meterte al que te rinque, y eso puede hacer sí. que genere en ti una... Una condición de inseguridad o una condición de decir, wow, estoy haciendo bien las cosas y esto es lo, 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 lo que me está haciendo crecer. Entonces hoy, para mí, es una tremenda oportunidad de darte cuenta si estás en lo correcto o no. Y si no estás en lo correcto, una de las primeras preguntas que nos deberíamos hacer es, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? ¿cachai? ¿Qué quiero entregarle al otro? Y, y eso es válido, en, en toda la perspectiva, todo lo que te diga cualquiera, ¿caché? Que puede venir alguien que te dice algo que tú dices, bueno, quizás para mí eso no es, pero para el otro sí, es muy viable. Pero, ¿cuál es tu propósito? Tu propósito es enseñar, es transmitir, eh, no sé, ayudar a otro. Eh, siempre está como ligado a este, a este deseo, ¿no? Y este deseo que tengo, lo empiezo a trabajar. Y a lo mejor hoy día, yo, no sé, <risa> estoy estoy trabajando en teletrabajo mi casa en un banco y, y mi propósito es otro entonces me doy cuenta de que no estoy en el lugar correcto pero también yo soy, de, yo soy una persona que, 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 que si bien me gustan mucho las emociones trato de ser no tan emocionalista y, y en ese lado como ocupar mi razón y decir ok, no estoy en el lugar correcto pero voy a buscar la fórmula para salir bien de este lugar no correcto, y dirigirme hacia el lugar que sí creo que es correcto para mí. Porque yo le podría decir, ¿saben qué chiquillo ustedes no les gusta este trabajo, no les gusta comunicar? Váyanse. Y esto, pues, no sé, ya es su fuente laboral. Por ahí. ¿Pero cómo me voy a ir, Nico? No, váyanse. Y qué responsable también, porque yo no te puedo decir, no, ándate nomás, porque yo después a ustedes no les voy a generar un sueldo, ¿cachai? Pero sí les claro. puedo decir, ok, prepara tu camino, tómate un tiempo, anda palpando, anda, no sé, buscando estrategia financiera, anda generando cambio, anda planificando, y eso es algo que, que nos cuesta mucho a las personas, porque nuestra naturaleza es hacia, hacia la inmediatez y hacia la comodidad, entonces queremos todo rápido. Y si no viene alguien y me toma y me sitúa en otro trabajo que justo era el que me apasionaba, no lo busco. Por eso es tan importante encontrar este propósito, decir, ok, bueno, ¿qué me veo yo haciendo? ¿Estoy feliz con esto? Yo creo que la felicidad no tiene que ver con un estado como de, de, de emoción constante de alegría, como, oh, sí, soy feliz, no, porque finalmente yo también muchas veces que amo mi trabajo, también me despierto desmotivado, ¿caché? también a veces me da lata, también entro en la queja muchas veces porque soy ser humano, pero eso no significa que lo que haga no me apasione. Lo, lo bueno de esto es que cuando yo soy consciente de que entro en la queja soy consciente de que estoy desmotivado y eso hace que yo genere un, un cambio eh, rápido en, en mi, en mi, como en mi conducta entonces eh, creo que hoy día eh, es importantísimo analizar C y decir ok estoy contento, estoy feliz en esto o siento que algo falta y ahí a quien siente que algo falta empecemos a trabajar pues Wow, ¿Qué me gusta? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me apasiona? ¿Con qué me conecto? Muchas veces las personas tú les preguntas, oye, ¿Con qué te, ¿con qué te conectas? Y, no, y es súper difícil que respondan. Porque estamos ensimismados en, en algo que, que nos genere recursos, que no está mal, para nada, pero que está <coughs> súper separado de lo que me apasiona. Por eso hay emprendimientos que fallan, hay emprendimientos que son un éxito. Porque los emprendedores finalmente cuando se conectan con su deseo y se conectan con ese servicio, esto empieza a fluir y a fluir y a fluir y claramente si va a haber un fracaso lo van a ver como un aprendizaje porque hay un trabajo interno ya. Uh -huh. Entonces es bonito, es bonito este, este tema de, de, como decía Marco al principio, esta nueva educación. Yo creo que esto nadie nos enseñaron en el colegio. Eh, He visto el trabajo de Marcos que va donde los profes, que va, hemos hecho cosas junto para estudiantes y, 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 le, y les mete el chip en la cabeza y yo creo que es importantísimo. De hecho, yo Ajá. he aprendido mucho de Marcos que cómo... Hoy día tenemos dos opciones. En los colegios, mi hijo tiene 14 años y está todos los días de lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las 12 del día en clase formales, formativas, claro, cognitivas. Pero él tiene la decisión de decir, bueno, yo también quiero aprender algo emocional entonces hoy día está YouTube, está Internet, eh, estoy yo, que soy su papá, que también le puedo enseñar, pero yo no lo voy a obligar, ¿cachai? Hoy día los jóvenes están en esa, finalmente. Uh -huh. El que, entre comillas, va a salir o va a avanzar más rápido, va a ser el que se dé cuenta de esto a tiempo, va a decir, ah, yo quiero averiguar por qué actúo así, yo quiero averiguar cómo encontrar mi pasión, yo quiero averiguar cómo ser feliz, o tenéis todo el día para estar en, el, en Fortnite ahí? o en no sé, Netflix, como dicen, eh, viendo que, que no
1: está mal, que es rico también claro. estar todo un día viendo Netflix, pero date tiempo para todo. Sí, oye, qué interesante lo que tú dices, Nico, y, y justamente estaba pasando por mi mente. Eh, una vez fuimos a un colegio acá en el Barrio Alto, ¿cierto? un colegio, uh -huh. digamos, de mucho prestigio. Y nos llamaron precisamente porque estaban eh, los cabros de tercero medio, un colegio muy academicista, o sea, mucho ocupado de las notas ¿cierto? Y se había generado entre los terceros medios, que eran como 150 cabros, eh, una competencia muy grande, o sea, había una cosa así, rivalidades, y los profes se habían dado se empezaron a dar cuenta que estaba muy, muy tenso el, el ambiente, y el director nos llamó, ¿cierto?, a través de una profesora que nos conocía, y nos dijo, sí. ¿saben qué? Estamos preocupados por estos cabros, hay que tener cero inteligencia emocional. Y ahí, bueno, reclutamos un buen equipo, invité al Nico, ¿cierto? Y, y, nos, di y nos dijeron, tenemos 45 minutos. Sí. <risa> Cuatro sesiones de 45 minutos. Entonces dije, ¿cómo lo hacemos? Entonces yo dije, ya, ponemos al Nico al principio con 10 minutos de speech y de eso lo bajamos con dinámicas y todo eso. Y en el cuento corto es que después de eso eh, fue un éxito porque los chicos se conectaron, hicimos muchas dinámicas de grupo y empezaron a contar sus cosas, ¿no? Empezaron a, a conversar los problemas que tenían, los otros los miraban, así, wow Era como que se armó un espacio de muy, mucha reconexión. Entonces ahí, Nico, yo creo que nosotros tenemos mucha evidencia de que a veces, claro, el colegio te exige, te exige, te exige y se deja un poquito de lado la, la emoción, pero es la emoción en la que que te motiva, ¿no? en la, la que te inyecta energía entonces, ¿cómo tú has visto tú un poquito en, en este trabajo que han hecho en otros lugares también y por todo Chile que, que los, los jóvenes recepcionan tu mensaje ¿Qué, si sigues conectado con ellos si te preguntan cosas ¿cómo es esa experiencia?
3: bueno, el, eh, es, es grande porque yo llego de una forma muchas veces el colegio ni siquiera avisa que voy, ¿cachai? Es casi como sorpresa. Entonces, juntan a todos de séptimo a cuarto medio. Hay otros que lo hacen por grupo, ¿cachai? Que es como lo que se recomienda, porque también la, la, la conferencia que, que yo doy en, la, en los colegios se llama ¿Y tú qué quieres ser cuando sea tarde? Que apela finalmente a, 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 a nada cuando sea tarde, que las cosas las empecemos a tomar desde ahora. Pero va, va cambiando entre lo, lo, los periodos de curso, ¿cachai? Séptimo, octavo, claro. primero, segundo, tercero y cuarto, por los intereses. Y claro, llegan con el teléfono Cachai, pegados a la cuestión Desinteresados, y la profesora diciendo Por favor, guarde los teléfonos no sé es típico teléfono? ritual ritual Que <risa> se hace en los colegios estoy... ¿Y usted qué <risa> dice, Gallao? <risa> claro, y, y por nombre Y lo voy a anotar bajo la amenaza ¿cachai? que todo un descontexto emocional Para pa, pa dar instrucciones Y bueno, pues yo la diría, varilla, ya, ahí. Claro, es, pa, es parte de, de este sistema y ahí viene también mi trabajo como actor y decir, bueno, ¿cómo me gana esta gente? ¿Cómo me gana este público? Y de, de, desde la impostación de la voz, desde la forma de comunicar, desde, desde ser atractivo de, con el lenguaje y con el humor, y tú ves cómo esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, se llama la atención, y al final de la tabla veis gente llorando o gente diciendo, yo quiero generar un cambio en mi vida, y jóvenes de 15, no sé, 17 años, que tú decís, wow o sea, los jóvenes no están dormidos, ¿cachai? Yo, el, el 2015 me di cuenta que era mentira, que los jóvenes eran flojos, desordenados, que no estaban ni ahí con nada, solo que es uh -huh. una creencia, que vamos co-creando, que se la vamos diciendo, ¿cachai? Porque al adolescente ya como que le decimos, escucha, que lata, que sea si el adolescente, que pena por ti, y ese se la cree también. Entonces empezamos a adormecer. Y... ¿Y qué pasa con esto? Cuando llega el mensaje ¿Cachai? Que yo busco remecer que Ese es como mi pega, yo, mi objetivo Es ir a remecer conciencia Y, y Logro ver que Siempre es más de uno, pero yo siempre digo al menos Uno, se acerca a hablar Y a darme las gracias, o a decirme Me di cuenta de esto, o después por redes sociales Que, que me escriben a través de Instagram, oye Nico Me, me generaste un, me abriste la mirada Me generaste un cambio eh, no sé, quiero dedicarme a esto me di cuenta que tengo que buscar mi pasión eh, me di cuenta que en segundo y tercero medio hay jóvenes emprendiendo y eso mm -hmm. me llena de orgullo y de emprendimiento, no sé, pues en Los Ángeles venían a Santiago a comprar cosas a Meigs y las iban a vender para allá ¿cachai? otros tenían impresoras 3D y imprimían como figuras y tú decís, wow y hay muchas veces en, en Santiago en colegio los cabros, ¿saben qué emprendimiento? Callado está ahí y es porque finalmente el, el dar todo igual nos hace un daño uh -huh. cuando las cosas nos cuestan, nos generan un trabajo eh, el, el, hay un crecimiento mayor hoy día la, las empresas finalmente, porque está, yo no sé cómo va a parar esto, pero va, estamos siendo todos reemplazados por robots, por máquinas y lo único que va a poder creo eh, diferenciarnos de una máquina son nuestras emociones en nuestra forma de comunicarnos, de mirar a los ojos, de sonreír. Y si yo no tengo esas competencias, me va a ganar la máquina. Y, y hoy día pasan todas las carreras, si tú te das cuenta, la forma de comunicar... La, eh, yo estoy haciendo dos talleres, eh, porque también he tenido, he tenido que reinventarme, porque ya no puedo ir a visitar los colegios, ¿cachai? no puedo ir a visitar las universidades. Entonces estamos haciendo dos talleres, que uno es de comunicación, y, y, y hemos tenido abogados, profesores... Eh, pastores, ha sido muy loco porque todos hoy día han tenido que ponerse a comunicar desde las redes y, y, y buscar finalmente cómo me conecto con el otro, cómo traspaso a ver, yo, nosotros tres tenemos que buscar traspasar esta pantalla ¿cachai? tenemos una tremenda herramienta que es poder llegar a muchas personas y si no logro traspasar la pantalla no logro generar la experiencia que es lo bonito que mm. tiene lo presencial yeah. es como ver cine o ver teatro, ver cine es bacán pero ver teatro me genera una experiencia ahora, la pega es generar experiencia a través de esto ¿sí? que son mil barreras que tenemos pero necesitamos generar emoción para que haya un aprendizaje en otro y y, y y lo que te iba a contar acá en Chile, porque he tenido la oportunidad de estar en otros países también dando conferencias, en Colombia por ejemplo me pasó que fui invitado por la fundación de la Shakira a pies descalzo, y un lugar muy pobre de, de Cartagena de India pero me llamó la atención, digo muy pobre, muy como, no sé, imagínate que íbamos en un taxi subiendo una montaña y había afuera gente armada, no sé, las casas no tenían puertas, era como, como se ve en las películas de esta de en la serie de Escobar. Ya, sí, una cuestión, yo decía, pero ¿dónde estamos, cachai? Pero entró un colegio y la contención emocional es tan grande que habían puros niños felices. Y, y estaban súper conectados con lo que yo hablaba, entonces después de la charla yo les pregunto, oye, pero no entiendo, ¿cachai? Porque en mi país, incluso los colegios que tienen más recursos, los cabros tan amargados tan frustrados, tan enojados, no quieren ir al colegio, ¿cachai? Y, y es meses que nosotros nos encargamos de trabajar lo emocional con ellos. Ellos no son un número, ellos son personas, eh, ellos son personas importantes, todos tienen algo que aportar. Y fuera, el, cuando tú entrabas al, al colegio, habían puros paneles de las caras de los niños que se iban cambiando mes a mes con mensajes positivos. Entonces yo decía, wow qué atrasados estamos los chilenos. Qué
1: maravilloso, sí. Y
3: que claro. tenemos que llegar a eso, ¿cachai?
2: Sí. sí. Qué la historia, sí. Maravillosa sí. en el fondo. Poder conocer eh, esa realidad que nos cuenta y poder en el fondo conectar con el ser y desde ahí nace la, la real vocación. Tenemos que, ha pasado súper rápido el primer bloque, <risa> tenemos que ir a la pausa. Pero antes de ir a la pausa, le queremos contar que estamos con una campaña aquí en Radio Lab, ¿cierto? Que se llama Pime en Casa, en donde nos puedes enviar tu video en formato horizontal, ¿cierto? De un minuto, o nos puedes enviar un audio de un minuto y lo vamos a estar pasando en los distintos programas que tenemos aquí. Así que ahora vamos a oír, ¿cierto?, un, un video de emprendimiento y vamos a volver para responder y revisar los comentarios que tenemos también.
1: Y la pregunta que te vamos a hacer, ¿es verdad sí. o mito que usamos solo el 10% del cerebro? A la vuelta tenemos la respuesta. ¡Wow! Vamos a los comerciales. Oh, oh,
2: al 600-360-7777. Dale Radio Lab Chile, una radio que emprende. Una radio que emprende. Al aire. Aquí estamos de vuelta en Horizonte Positivo. Agradecemos a todos los que nos están viendo aquí con una interesante conversación hoy con Nico Alarcón. Y queremos saludar a quienes nos están comentando en el Facebook, así que nos pueden seguir comentando y vamos a ir compartiendo los mensajes. ¿sí? Así que un saludo a Leonardo Muyano, que nos está viendo y que, ¿cierto?, le, le escribe ahí Nico, dice, qué buena mirada, Nico, excelente. ¿Sí? Un saludo a Mónica Cayum también, que nos acompaña hoy. Dice hola, saludos a Leslie, saludos amigo, excelente programa. Leslie también está ahí con un excelente programa que, que lo vemos siempre, ¿cierto?, a través de Radio Lab. Eh, María Alejandra dice hola, estamos aquí escuchando Virtual Post, una gran plataforma para todos los emprendedores con su sistema de pago. Ya estamos realizando un curso también, pasamos el dato en, en Impulsa Emprende para crear tu tienda online en Virtual Buenísimo. Post. Buenísimo. Eh, y así que eso, muy buenos temas, dice Natalia Sagredo, me encanta escucharlo, les mandamos un saludo también, ellas emprendedoras. Gracias. Que, un Buen gran días,
1: abrazo. Así que eso. Muy bien. ¿Y? Oye, bueno, vamos a empezar la sección Mito o Verdad, viene la Cortina Musical. Muy bien, muy bien, bien, bien. <risa> Con cortina musical para activar el cuerpo. Eso es. Y la pregunta que tenemos, que le la planteamos antes de ir a comerciales: ¿es verdad un mito que usamos solo el 10% del cerebro? ¿Qué opinas tú, sí. Nicolás? Oye, he estado leyendo
3: acerca de eso y te, eh, quiero escuchar. Tuviste googleando, tuviste googleando,
1: te pillé. No, pero no, no ahora, no ahora, ah, el otro día. Que, ocupábamos, yeah.
3: que, que era un mito esto de ocupar el 10% nomás del cerebro vale. leí por ahí no, no sé, no sé qué, cuál es la referencia que ustedes encontraron, pero pues yo dije, pero ¿cómo? porque de, también decía que ocupábamos el 100 finalmente, entonces decía pero si ocupáramos el 100 quizás podríamos hacer muchas más cosas de las que hacemos, entonces tampoco lo encontré tan verdad, no sé ¿qué, qué, qué dicen ustedes? ¿qué dices tú Rosario a veces? sí, en realidad
2: Claro, en realidad ha, ha circulado cierto mucho cuestionamiento al respecto, ¿sí? algunos como tú bien dices, Nico, dicen que ocupamos el, el 100%, otros dicen el 10%, o una parte del cerebro, se dice también que los artistas ocupan ambos hemisferios en su totalidad, por lo tanto tienen mayor capacidad cierto, en el arte, con las matemáticas y con los idiomas, entonces, eh, la verdad está ahí, yo, yo metiendo a que en el fondo ocupamos gran parte del cerebro, yo me voy por ese lado. ¿Qué nos dice Marco?
1: Mira, la realidad supera la ficción, es decir que eh, tú tienes que saber que el estudio del cerebro se ha venido haciendo hace más de 100 años, ¿no? Y en un principio todo lo que se aprendió de ello era a través de la disección del cerebro, ¿cierto? Abrirlo, obviamente en una persona que estaba fallecida, y al, al verlo, los científicos, ¿cierto?, los anatomistas veían esta, y normalmente las neuronas tienen una materia blanca y una materia gris. Entonces, estos primeros que empezaron a diseccionar dijeron, wow es mucho más la materia blanca que la gris, por tanto, la gris, que es donde se procesa realmente, es como un 10%. Entonces, un anatomista por ahí dijo, es que usamos solamente un 10%, porque él pensó de que el otro 90%, que era blanco, no se estaba utilizando. Y eso después empezó a transformar, ¿cierto?, en un mito realmente porque empezamos eh, usaron esa analogía que venía de la anatomía para decir que el ser humano no, tiene, no desarrolla sus potencialidades entonces de ahí empezó a generarse como esta idea para dar un ejemplo de que el ser humano siempre se puede potenciar mucho más usando esta analogía ¿cierto? que tenía como un poco rigor científico, pero al avanzar los descubrimientos en neurociencia cierto que el esparograma la emisión de positrones el, el calor que hay en el en las ondas electromagnéticas en el, en el cerebro, todo eso, se dieron cuenta que está incluso cuando yo estoy escribiendo algo, todas las áreas del cerebro se, sí, se activan, claro. ¿sí? Claro. Eh, y incluso algo tan simple como pensar activa un montón de áreas. Y lo otro es que evolutivamente nada en nuestro cuerpo está al azar. Es decir, imagínate tener un 90% del cerebro no ocupándose, ese 90% consume energía, consume proteínas, consume aminoácidos, o sea, el cerebro no, el cuerpo no va a gastar eh, energía en algo que no sirve, ¿sí? Es decir, todo nuestro cuerpo existe porque funciona para algo, entonces no se justifica evolutivamente tener una parte del cerebro que nos ocupamos, así que es un mito, así que todos los que pensaban que era verdadero, les digo que se equivocaron, y para eso qué es que bueno <risa> es que podamos tener este, esta sección de este, nuestro programa esta
2: sección. Sí,
1: Justamente otro, para
2: sí. sí, otro dato interesante es que el cerebro funciona aún cuando estamos durmiendo. En el fondo así estamos es. respirando, nuestra mente sigue trabajando ahí, tenemos sueños, así que aún cuando dormimos funciona el cerebro. Así que, buen, buen. Buenísimo. Nico.
1: <risa> y vamos a seguir todas las semanas también hablando de este tema. Oye, Nicolás, ¿qué amo entonces en toda esta cosa emocional que vemos en los colegios? estabas compartiendo tu experiencia en, este, en esta fundación que tiene Shakira allá en Colombia. Colombia. Y en, esto, en estos escenarios vulnerables. ¿Y has estado tú, por ejemplo, en colegios que se le llama de vulnerables, o, o donde se vulneran los derechos de los niños, cierto? ¿Has estado alguna vez en esos lugares, acá en Chile? Sí, sí, claro. Cuesta, cuesta lo que
3: pasa es que no, me, me, quiero sacar la palabra cuesta, no cuesta. Lo que pasa es que también eh, depende... Ahora, voy a ser súper honesto, mi intervención, claro, es una mañana, ¿cachai? Yo no estoy 24-7, claro. como quizás sus profesores y eso, pero también eh, eh, he comprobado que, que, que co-creamos mucho la, la parte de la victimización, ¿cachai? Uh -huh. que cuando llega alguien eh, que le ve el otro lado, ¿cachai? Que ve que, no sé, que los jóvenes... Porque me, me ha tocado muchas veces que llego al colegio y me dice, oye, pero aquí son vulnerables... Y, y, y no sé, y, y hay problemas, y, y, no, y no son ordenados, y no, y, no, y no son tan inteligentes, y yo digo, ¿cómo están, me están diciendo esto? Y empiezo a decir, guau, ¿cómo somos tan irresponsables de, de, de decir estas como etiquetas, ¿cachai? de jóvenes, y cuando entro a la cuestión, al, al salón, que, que los jóvenes claramente se creen en esa etiqueta, y yo empiezo a decir que es mentira, que son flojos, que es mentira, que hay un gran potencial, que bla, 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 Wow, tú empezaste a ver cómo las caras de ellos despiertan y, y, y los niños mismos empiezan a creer el cuento también, ¿cachai? Entonces tienen que ver mucho cómo, cómo vemos al otro y cómo le comunicamos Ajá. lo que son. ¿Cachai? Si, si hiciésemos un trabajo de, de, de lenguaje a, a favor de, de jóvenes, ¿cachai? A favor de personas, eh, habría un cambio tremendo en muchos. ¿Cachai? Pero nuestra... No sé, pues la palabra es ah, que este es el flojo, este es el repitente, este es el desordenado ahí y, y si tú te quedas con ese chip, vas a funcionar toda tu vida de esa forma, hasta que venga alguien y te lo empiece a cambiar. Por eso hoy día los responsables mayoritariamente somos los papás, ¿cachai? Los papás tenemos que ver uh -huh. qué palabras eh, les decimos a nuestros hijos, ahí con, con responsabilidad, con empoderamiento también para que ellos generen una nueva creencia de ellos. Nosotros estamos todos regidos por creencias finalmente y, y algunos más afortunados tienen creencias... Que los hacen explotar y llevar a la cima, y otros desafortunados, yo fui parte de eso. Teníamos la creencia de que no, que todo es difícil, que es complicado, que uno viene a la vida a sufrir, ¿cachai? que no sé, es lo que te tocó nomás y, y, y asume con eso, y no es tan así. ¿no? Ayer escuchaba a la Carol Huyín, que. Sí, que, yeah. cierto, ¿no? Ya que era, se crió en la pobreza máxima y cómo ella salió a flote de eso. Y él hablaba acerca de, de, de creerse lo otro también, ¿cachai? Entonces no, es una cuestión holística que estamos como diciendo, no, creer hermano, y, y, y va a cambiar cosas. No, esto es algo súper concreto. Genera un pensamiento, genera un lenguaje, y aquí viene lo peludo, genera una acción. Y ahí es donde muchas veces nos quedamos, ¿cachai? En el generar la acción. Y yo también me quedo ahí, ¿cachai? No es que algunos... No, yo también muchas veces me he quedado en la no acción, porque la naturaleza nos lleva, ¿cachai?, a la situación de comodidad. Entonces es importante... zona de confort? El, 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 totalmente, totalmente, ¿cachai? De hecho, mucha, muchos años eh, yo estuve en una zona de confort y me, me costó salir, porque tenía miedo, ¿cachai?, porque no, no sabía si me iba a ayudar, y finalmente me di cuenta que salir de mi zona de confort me ayudó a crecer. Pero eso, como que tienes que vivirlo, ¿cachai? Porque lo escuchas, lo escuchas, pero no lo verificas hasta que te pasa. Claro. Mm -hmm. Es como ayer, habl ayer hablaba con una actriz, con la Paula Charita uh -huh. y con el Pedro Engel. Que este, estábamos en una. Ah, campaña, bien, bien. Está y, en un live ahí. Sí, y yo les decía el... que, que yo tenía la creencia de que el actor se moría de hambre, ¿cachai? Entonces, eh, ellos sacaron el silencio y yo les decía: porque hay actores que sí, pero hay actores que no? Y, y ahí la Paula me dijo toda la razón, pues, ¿cachai? Me dijo: claro. hay actores que nunca traen ese chip. Y, y ahí los ves, siempre es con pega, que le va bien, que no sé, ponen teatro o hacen giras y se ganan fondos, Como también están los otros que, que yo me, en un momento estuve en ese grupo, como, ¡ay, esto es difícil! ¿Y, y cómo lo voy a hacer? ¿cachai? Como desde la, desde la victimización. Uh -huh. Entonces, como se da en el teatro, se dan todas las áreas de nuestras vidas, finalmente, ¿en qué lugar te posicionas tú? Y eso tiene que ver con
1: un trabajo de desarrollo personal. Claro, potente. Oye, nombraste un poquito el tema de, de, de los papás, ¿no? Porque, claro, los profesores, evidente, y, y hemos estado también armando un seminario esta semana también de Big Bang de la educación con, con un grupo de, de colegas, ¿cierto? Sí, lo vi el otro día. Muy bueno, me conecté unos bueno. días.
3: Buenísimo, felicitaciones a ese equipo que organizó Bien.
1: el Big Bang, sí. muy bueno. Y, y de alguna sí, manera, sí, justamente,
3: sí. hablas. Ahí tú, ¿Sí? eh, la Carla Lobos también, que fue una, un, mi maestra, sí. ¿cachai? Eh, yo, sí. como dato anecdótico nomás, yo, soy, bueno, yo nunca hice educación física en el colegio, ¿caché? porque me eximieron, me cargaba, entré a estudiar teatro, me tuve que esforzar demasiado, ¿caché? porque Ajá, no me gustaba, era terrible, hasta que me encontré con la Carla Lobo y, y, y la Danza Buto, ¿caché? y ella me dijo, Nico, aquí tú tienes que ser tú, y el movimiento eres tú, y, y no busques, porque generalmente uno en, en movimiento busca la forma, ¿no? busca uh -huh. la forma de expander, ¿cachai? de contraer, no sé, de, de, mo de moverse, para, 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 para que te califiquen bien, y llega hasta loca, la Carla Lobo, y me dice, no, aquí es tú y tu movimiento, si tu movimiento es un dedo, que sea ese tu mejor movimiento, y sabes que eso fue un aprendizaje tan bonito, y escuché que habló un poco de eso en el, en, eh, como cuando hablaba con el Leo, y, y, le, y ella decía, finalmente, aquí trabajas tú, y yo creo que es tan importante en la vida trabajar tú, hoy día caminaste dos, mañana caminarás cuatro, y así seis, y así vamos avanzando, ¿cachai? Entonces la nombro porque quiero agradecerle también, creo que es muy importante su visión de, 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 de educar, de formar, y, y tenemos que
1: tomar de las distintas herramientas para poder comunicarle a los demás. Claro. Y, 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 claro, la pregunta va un poquito para eso, porque, claro, los profesores tienen estas creencias limitante, ¿no?, que hay estudios que muestran el efecto Pismalión, etcétera, como la creencia del profesor sobre el estudiante termina haciendo que eso ocurra.
0: Claro. ¿Y, ¿Y
1: qué pasa en el, en el rol, y, y junto con Rosario, que también es mamá y que tiene un hijo maravilloso, que es pianista y toca, pero increíble, ¿qué, qué, qué, qué creencia los papás deberían eh, tener hacia sus hijos, y quizás también Rosario con su gran experiencia con su hijo que es Tomasito que toca el piano así increíble También yo creo que, que, que es una persona que fue aportando mucho ahí para, la, para los papás que lo están escuchando eh, a Radio Lab Exacto. ¿cierto? y cómo podemos potenciar esa, esa, ese, que se crean el cuento los cabros y que se empoderen hacia el futuro primero
3: el generar un cambio de lenguaje ¿cuántas veces le hemos dicho o hemos que pensado cambiar a nuestros hijos? Como, no, yo creo que cambie, quiero que... Yo creo que muchas veces, aunque sea linterna, ¿cachai? Pero si tú lo llevas a la práctica... Eh, ¿Te imaginas tener tu hijo eh, eh, pianista, Tomásito no? Sí, Tomasito. Y tú dirás, quiero cambiar, no, quiero que el Tomás cambie y que te traigan a un Juanito y te lo metan a tu casa. Y tú dices no, yo, yo, yo quiero Tomásito Pero entonces no, no queremos cambiar a nuestros hijos. Lo que queremos es que ocurra un proceso de transformación. Y creo que esa palabra no, a los niños les va a generar también algo distinto, porque es como que yo tengo esta taza que me gusta mucho y quiero cambiar esta taza, entonces me traen otra taza, una taza blanca y yo digo, no, yo quiero mi taza, pero quiero que cambie, quiero que no sé, que sea un, un bug alto, ¿cachai? Entonces eh, lo que tengo que hacer ellos es transformar esta taza. Entonces, tengo que transformar a mi hijo en una mejor versión o, o, o lo que yo quiero lograr, ¿cachai? Entonces, si mi hijo, cuando tú tocas el piano y, y a la primera le cuesta y yo le digo, ¡uh! Pero si eso es tan fácil, pues una vez a tocar la escala de, del do al do, ¿cachai? ¡Wow! ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Que no puede? O, o no, sale, sale, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar. Do, re, mira, es así. Yo, papá, que muchos papás hacemos eso en algún momento, no, 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 mira, esto es así estás comunicando a tu hijo que no sirve, que no funciona, que él no va a aprender, entonces que me copie. Cuando lo que tenemos que hacer es como, eh, falla, equivócate, persevera, a ver, inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo, ¿cachai? Y, y viene un momento, cuando ya los niños pasan séptimo, octavo básico, que, que muchos profesores nos dicen, ahora el niño, el joven tiene que ser autónomo. Y los papás, como somos tan cuadrados, decimos, ah, ya, que sea autónomo. ¡Fa! Lo empujamos a la vida y de, no vamos a reuniones, de, yo no soy de eso porque yo soy super metido en el colegio, pero no vamos a reuniones de apoderado, no leemos cuadernos, no sabemos en qué están porque son autónomos pues, y eso me dijeron, pero la autonomía no es eso finalmente, es que él vaya desarrollándose, que se vaya equivocando, pero yo como papá ir viendo cómo va la situación, ¿cachai? ir analizando, hoy a ver ir conociendo a mi hijo, hoy día estamos en una en un mes yo partí el 13 de marzo eh, en cuarentena y hasta hoy creo que he salido pocas veces de mi casa para hacer algunas compras y me di cuenta que yo convivía con mi familia, pero no vivía y que es difícil vivir, estaba acostumbrado a convivir. Y eso que yo igual paso harto en la casa, yo trabajo con mi señora, mi señora es la productora, es nuestra jefa, eh, más de... <risa> de
2: saluda a la Graciela.
3: De, de, de todas las producciones, yo trabajo conjunto con ella 24/7, pero te hay cuenta finalmente que no vivimos. Po, caché Porque cada uno tiene su rol, su trabajo, hace esto, Y hoy día estamos todos en la casa. Y a muchos papás han dicho, pero ¿cómo? Mi hijo es así, Nico, ¿qué hago con mi hijo? ¿Cómo lo motivo? Y todo viene desde desde quién soy yo como adulto, ¿cachai? desde empezar a conocernos, desde empezar a vivir, desde apagar la tele, a dejar el teléfono de lado y empezar a conversar. Y, y creo que eso ha sido eh, fundamental en, en los papás, que darse el tiempo para estar con los hijos. ante los profesores sí. tenían que estar, pero hoy día los profesores cuántos están, y están online. Finalmente somos nosotros... Y, y, y lo digo de forma irónica lo de los profesores, porque a ellos no les corresponde esa área, ¿no? A ellos les corresponde enseñar, entregarnos información, eh, eh, es quien más dotado educa emocionalmente, ¿cachai? Y va cumpliendo un rol que seguramente en la casa muchas veces no hay, pero eso es pega de nosotros. Nosotros como papás tenemos que ser responsables y, y ahí como que, oh", y algunos me odian, incluso porque es más cómodo no hacerse responsable y que sean autónomas nomás pero debemos hacernos responsables en el momento, eh, cuando partimos este programa hablábamos de los jóvenes de cuarto medio es importante no, no saber, a ver, estamos todos improvisando ¿cierto? gobierno colegios, papás, trabajo eh, no sé todos estamos improvisando porque no sabemos qué va a pasar mañana, entonces estamos todos como probando cosas nuevas independientes, para qué decir ¿Qué estamos probando cosas nuevas resulta talleno, resulta, resulta virtual el video arriba, ya na, empezamos a probar pero dentro de esta improvisación es qué vamos a lograr, qué vamos a sacar adelante. Los jóvenes de cuarto medio van a, el otro año va a entrar a la universidad y se dieron el tiempo para buscar realmente las herramientas que necesitaban o no. Y a lo mejor mi hijo de cuarto medio va a decir, pues, oh, pero es que qué lata. Entonces yo como un papá tengo que generar esta instancia. Porque si yo no la genero, en el colegio el encargado de convivencia escolar o de orientación o de motivación no la va a generar porque no está... ¿Está ahí? Claro, entonces sí. vamos, a vamos a tener una generación de primeros años de universidades que se van a retirar porque nadie les ayudó ¿está ahí? y hay sí, información sí. en internet hay, no sé, talleres virtuales hay ahora que yo no los quiera ver es otra cosa por eso es tan importante hacernos cargo de, de hacernos cargo en la, en la totalidad de la palabra hazte cargo ¿está ahí? busca herramientas, busca instancias eh, entrega amor, y pues decís, ah, pero es que yo estoy lejos de mis hijos, y ya bueno, videollamada, ¿está ahí? Mm. Hoy, día, hoy día sobre todo no tenemos esa como, no, yo te mandé una carta y nunca llegó la carta, porque el correo, ¿está ahí? Hoy día ya no existe eso.
2: Sí, y es más, con esta sí. crisis quizá hay, hay personas que están distanciadas físicamente, sí. pero están mucho más presentes, ¿cierto? Que, sí. que antes. Pero qué importante lo que tocas en relación, como decía Marco, al tema de, de padres e hijos, porque la responsabilidad viene de, lo hemos hablado, de la comunidad educativa en completo, cierto en los padres en la casa, los hermanos también que van mostrando su ejemplo. Ahí hablamos de, de mi hijo, ¿cierto? Pero yo tengo tres y yo veo, en el fondo, la diferencia en cada uno. Entonces, sí, sí. despertar ese ser, acompañar, guiar, en el fondo, en lo que ellos quieran realmente ser, en lo que les nace, lo que les gusta, o lo que tú decías también, lo que le inspira, ¿cierto? En, en ver, a, y, en y, ver y tú, a otro. Y tú
3: tienes tres, y, y seguramente a los tres ha ido entregándole cosas distintas, porque no podemos educar a los tres por igual, porque los tres son distintos, ¿cachai? Entonces hay papás que dicen, pero si yo a los tres lo eduqué igual Y mira cómo me salió este mira cómo... Es que no se puede, no se puede Porque a lo mejor uno venía con un chip de, de, de emprendedor, ¿cachai? Y desde chico, no sé, empezó a vender las láminas del álbum ¿Cachai? Y el otro le costaba eso Entonces, ¿cómo a este lo voy a educar Igual que a este otro? Tengo que educarlos De una forma distinta Pueden vivir en el mismo contexto, claro Porque no los voy a tener a tres comiendo cosas distintas eh, No sé, viviendo Experiencias distintas dentro de la misma casa pero tengo que empoderar a uno más que a otro Tengo que buscar cuáles son sus debilidades Sus fortalezas y, y a eso me refiero con este cargo ¿cachai? O sea, no los vaya a poner a los tres tocar piano Porque lo más probable es que los tres no toquen piano ¿cachai?
2: Exacto Es más, muchos dicen, eh, los músicos se hacen Pero yo tengo en el fondo mi experiencia Como decía Marco ahí, de, de haber visto que, que un niño solo con sus tupentes Tomaba el piano y solo le nacía a tocar Entonces Eso, eso ya va relacionado con el propósito Como mencionabas al okay. principio
1: Sí, que nos apasiona, que nos gusta eh, oye, Nico. Queremos... Ah. oye Nico oye Nico como nos pasa, eh, cuando dicen que cuando el tiempo cuando uno está haciendo algo la que premia. le gusta el tiempo pasa volando ¿no? el tiempo pasa rápido cuando uno sí. está disfrutando y mira que ya nos van quedando como cinco minutos de programa eh, para la gente que te quiere seguir, para la gente que quiere como, contactarte contigo aprender de ti ¿Dónde en este momento estás como linkeado en las redes sociales? Para que nos cuentes bueno,
3: un poquito Instagram, sociales. bueno yo tengo todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, página web, pero mi Instagram es el que más utilizo, Ajá. es arroba oficial. ahí estoy publicando los talleres, los workshops que voy a ir haciendo, eh, tengo uno muy bueno que se viene ahora en junio, que es para, que es de vocación, que tiene que ver ya. con los jóvenes y de sus familias, ¿cachai? Porque no solamente son los jóvenes, es todo un contexto que vamos a hacer un workshop Acerca de, del propósito De la vocación en los jóvenes Más los talleres de comunicación que estamos haciendo Y entregando distintas, eh, Por distintas plataformas los lives Hablando de contenido importante eh, que, que finalmente hoy día no, no, no hay que obligar A la gente a escucharnos Sino que esto se va a ir dando Como lo decía al principio, hay 1500 lives Y cada uno tiene la oportunidad y la posibilidad de escuchar El que quiera Por eso claro. tenemos que también eh, entregar un contenido bueno, positivo y, y, y de valor a, a los demás y, tomar, y y como aprendizaje, no todo siempre es correcto toma lo bueno y déjalo malo y anda creciendo tú, personalmente y avanzando en la vida Qué bueno Gracias, Qué maravilloso gran
2: mensaje, sí. Y para ir eh, cerrando también, como estamos con la campaña Pyme en Casa, nos han llegado unos audios de emprendimiento que les queremos mostrar Hola, ¿sabías que anualmente llegan al mar 8 millones de toneladas de plástico y que en Chile el 80% de las personas no reciclan? Lo mejor es evitar el residuo desde el principio. Por eso, Dandelion te ofrece productos en barra, como champú, acondicionador, jabones, entre otros, para cuidar tu cuerpo y sentirte bien sin contaminar. Están hechos con insumos aprobados para cosmética natural y su etiqueta es reciclable y compostable. ¿Quieres conocernos? Puedes encontrarnos en las redes sociales como dandelion.ecoamigable. Hacemos despachos por pagar a todo Chile y
0: también vendemos por mayor. ¿Te gustaría contar con un producto de belleza personalizado? Si es así, entonces nuestros productos son para ti. Porque cumplen una doble función, no dañan el medio ambiente ni tu cuerpo, están dermatológicamente comprobados y no han sido testeados en animales. Nosotros nos enfocamos en mejorar la salud física, emocional y espiritual de adultos, niños y mascotas. Porque usamos aceites esenciales y vegetales con la técnica de la aromaterapia. Y los precios son accesibles para todos. Hacemos despachos a todo Chile. Y si quieres saber más, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Liaromaterapia y hacer tu compra en nuestra tienda virtual. Por tu primera compra, haremos un descuento del 20%. Hola, soy Sandra Rodríguez socia de Tu Contabilidad Fácil, y quiero ayudarte en la problemática de la contabilidad tributaria y recursos humanos como tu socia estratégica, para que tú te dediques a lo que tú sabes hacer, a tu negocio, y yo a lo que yo sé hacer, tu contabilidad. Puedes encontrarme en www.tucontabilidadfácil.cl y en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como Tu Contabilidad Fácil. ¡Los espero
2: ahí teníamos los, los tres emprendimientos entonces uno con productos naturales al cuidado del medio ambiente los pueden seguir en sus redes sociales y el otro de contabilidad de apoyo a todos los emprendimientos su contabilidad fácil
1: qué maravilla entonces este programa bueno le vamos a agradecer al Nico le agradecerte Nico mucho tu presencia el día de hoy a y usted, el valor a ustedes que,
3: que, que les vaya increíble en el programa eh. Horizonte Positivo, de verdad es importante escuchar un mensaje positivo todas las semanas, así que mucha mierda mierda como decimos los actores, que les vaya increíble gracias. y gracias por la invitación
2: Gracias Nico Sí, porque hoy, cierto, hemos aprendido que cada ser humano tiene una vocación y que en el fondo tiene que ser tu pasión de vida, tu sentido de vida Que Gracias
1: Gracias, Nico. Y si quieres volver a escuchar este programa, atento porque te puedes acceder a través de la fanpage, ¿cierto?, de Radio Lab Chile, también en la plataforma de YouTube. Y también en Spotify, a través de los podcasts que van quedando grabados. También en Instagram, también puedes seguir a Radio Lab Chile. Y todos los días viernes, acá con Rosario Silva, tendremos a grandes invitados en este programa de crecimiento personal y emprendimiento. Así que un gran abrazo, buen fin de semana para todos. Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Eso es, así que vamos a ir Ahora... con mucha energía nuevamente ahora a las 12.30 nos vemos y 12.30 nuevamente chao chao a
2: todos Radio Lab la
1: radio de los emprendedores de Chile nos vemos hasta pronto un
0: abrazo
1: el laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible Radio Lab Chile la revolución de los emprendedores